0: Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 125. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir wieder ein ShopTech update und wollen über die Herausforderungen für Shopsysteme und und die Anbieter sprechen, auch für den Handel, äh, zunehmend jetzt auch im Mobile auch immer wichtiger wird. Und wir steigen da am Anfang noch einmal mit, mit Spiker ein, über das wir jetzt auch äh, auf Exciting Commerce und ich glaube, im Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Und da wollen wir nochmal, noch mal mit einem Update nochmal einsteigen. Aber ich glaube, wir werden heute noch ein paar sehr interessante Dinge besprechen, was, was die Shop Tech Welt angeht. Weil da jetzt, glaube ich, von vielen Seiten da jetzt Druck einfach auf diese, auf diesen Dienstleistungsbereich oder auf diesen, diesen Aspekt des Onlinehandels auch kommt, der jetzt, der jetzt auch in den letzten Jahren zugenommen hat und jetzt auch noch weiter, weiter zunehmen wird. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil da muss, da muss jetzt da muss was kommen, da muss, da muss mehr passieren, auch von, von etablierten, aber auch von, von, also ich, ich bin gespannt, wie, wie, was, was, was da neue Player von, also, oder neue Angebote sowohl von Großen wie auch von Kleinen da bewegen werden auf dem Feld.
1: Also die Umwälzungen sind zumindest absehbar und das ist ja das, worum es uns äh, auch in den ShopTech Updates äh, immer geht, so ein bisschen zu gucken, was sind so die bisherigen Systeme und wo könnte das hingehen, ohne dass wir eine Technologieausgabe natürlich machen können. Und äh, ich glaube, so die, die Umwälzungen ja kommen aus zwei Richtungen äh, oder drei Richtungen eigentlich. Die eine ist so diese Framework-Welt, die wir mit mit Spriker äh, ein bisschen jetzt begleiten können und das Schöne an Spriker ist ja, dass die sehr also vergleichsweise offen ähm, berichten jetzt über Projekte. Sirup haben sie, also Sirup berichten sie nicht so offen, aber da wurde ja dann deutlich, dass da Spriker dahinter steckt als Marktplatzkonzeptansatz mit lokalem Handel verbunden. Und Pets delay das nehmen sie jetzt sehr stark als ihr Referenzprojekt, ähm, was eher ja so ein kleiner, Online-Shop ist, sage ich jetzt mal, oder ein einen Markenkonzept, wo es dann eher darum geht und da haben sie jetzt ein paar Einblicke gegeben, auch ähm, Verbindung von Content und Commerce als als Thema und und eben wie so ein Framework dann quasi angepasst wird auf die ähm, entsprechende Pets-Delay-Welt jetzt in dem Fall und ähm, das finde ich ganz spannend mitzuverfolgen, weil man auch so ein bisschen sieht, in welche ähm, Richtung das dann letztendlich geht oder das hat mich ja ohnehin immer schon fasziniert und das war ja auch die Aussage, glaube ich, bei einer Exit-Konferenz ganz früh war mal Project A, als es gerade gegründet wurde, da und da hat Fabian Wiesner, der CTO, schon gesagt, dass dass sie eben ja was für eine Palette an, an Projekten sie letztendlich haben von Mars Customization bis Marktplatz und und wie sie dann eben ihre Software nutzen. Aber das war halt alles ein bisschen hinter also hinter verschlossenen Türen, sage ich jetzt mal. Und jetzt müssen sie natürlich dadurch, dass sie vertriebseitig unterwegs sind, ähm, sehr viel mehr berichten. Ähm, ich finde spannend, wir können noch mal darauf verlinken, aber das ist so ein bisschen noch mal der, der Nachklapp jetzt zu, zu den Entwicklungen. Also das ist sicherlich eine, eine ähm, Richtung, in die es geht. Die andere, die ich nach wie vor sehe, ist diese Trennung von Backend und Frontend, dass einfach im Frontend-Bereich ähm, Lösungen kommen müssen, die, die mehr bieten als ein klassisches ähm, Shop-System-Frontend. Ähm, ich glaube, das ist nochmal, jetzt, da muss man gar nicht in Richtung Mobile denken, sondern, sondern generell, ähm, das, das, wird einfach, das wird anspruchsvoller oder oder ausgeklügelter, sage ich jetzt mal, werden müssen, ähm, weil die Ansprache anders ist. Und auch da gibt es jetzt mit mit Commerce Cockpit, ist ja jetzt im Prinzip ähm, mehr oder weniger live gegangen. Also die versprechen immer noch, dass sie einen schöneren Namen dem Ganzen geben. Aber das ist quasi so ein, ein, ein Aufsatz, wenn ich jetzt mal etwas äh, plump formuliere, ähm, wo, wo man eben dann eher die Frontend-Seite gestaltet oder eigentlich auch den den Benutzer äh, das gestalten lässt. Also in dem Fall den den Jobmanager, nicht den Technikmenschen. Äh, ähm, also da, das sind sicherlich so, so Geschichten, die passieren werden. Und und in dem Bereich, und da kommen wir schon in Richtung Mobile, finde ich durchaus jetzt auch wieder die API-basierten Ansätze spannend. Also Commerce Tools ist da immer das, ähm, jetzt im deutschsprachigen Bereich, ähm, Vorzeigesystem, ähm, die, die einfach sagen, wir bieten eine Grundfunktionalität. Ihr könnt damit einen ganz klassischen Shop bauen. Ihr könnt aber im Prinzip auch, wenn ihr auf die APIs zu, zurückgreift, ähm, durchaus auch extravagantere Modelle ähm, fahren und da muss man mal gucken also das ist jetzt ja in, gehört jetzt zur Rebegruppe. einerseits das macht einen immer skeptisch weil man dann eben denkt ja, dann dann sind sie eher abgeschnitten vom Markt andererseits haben sie aber jetzt eine große auch US-Initiative gestartet und ähm, man sieht dass sie das ähm, jetzt als als Shop-System ähm, noch mal groß ausrollen wollen. Also es war ja im Prinzip immer das Handicap von von Commerce-Tools, dass sie in dem Sinne keine Kapitalgeber gefunden haben, die das richtig groß machen wollen. Also das ist ja der der Witz eigentlich jetzt, wenn man so sieht, die die Entwicklung der letzten Monate. Commerce-Tools musste quasi so aus Not, und das ist jetzt zu fies formuliert, sondern ich glaube schon, dass es eine, eine Konstellation ist, die gut passt, weil Rebe einfach auch ähm, Bedarf hat an unterschiedlichen Geschichten. Und bevor sie selber irgendwas entwickeln, nehmen sie ein etabliertes und es hm. ist die Frage, wie sie in diesem Rewe-Konstrukt weiterkommen. Aber es ist halt,
0: ist halt nicht das Worst-Case-Szenario, aber man hätte sie halt lieber äh, alleinstehend gesehen, wo genau. sie da halt hinführen können.
1: Eine klassische VC-Lösung, hm. ähm, also so wie das jetzt bei New Store mit, 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 mit Stefan Schambach, äh, ja ähm, gegangen ist, ähm, der jetzt quasi so seinen, seinen dritten Wurf nach Intershop und nach Demandware ähm, machen kann, hat sich da Couch-Commerce und und andere zusammen ähm, genommen und mit mit Kapital von, ich glaube, jetzt bin ich mir ganz, ganz sicher 30 oder 38 Millionen ähm, Dollar. Ähm, das ist halt eine, eine Größenordnung, mit der du dann schon arbeiten kannst, ähm, da jetzt ein schon auch mobiles, äh, also für den mobilen Markt geeignetes ähm, Shopsystem, system Shopping-Lösung, zu entwickeln. und Das haben halt leider die, die, die deutschen oder die in Deutschland ansässigen Systeme Anbieter haben die Möglichkeit nicht oder schrecken auch davor zurück. Also aber man muss auch sagen, so Stefan Scharmbach hat halt jetzt ein Modell gefunden, wo das immer eine US-Firma ist, wo die Entwicklung schon sehr stark auch in, in Deutschland sitzt. Also sie haben ihre Standorte noch in Berlin, glaube ich, ist es Hannover und, und Erfurt. Und uh, jener bis zum gewissen Grad immer, also es war ja auch bei Demandware immer so, dass ein starker Entwicklungsarm einfach auch immer noch in Deutschland sitzt und aber das Unternehmen quasi für VCs attraktiv dann in den USA sitzt, das ist eine andere Konstellation jetzt für so ein Tech-Konstrukt. Ähm, als wenn man äh, US-VCs oder, interna- oder relevante VCs ähm, für deutsche GmbHs ähm, begeistern muss. Also das hat f- gar nichts mit Technologie zu tun, sondern das finde ich immer doch den faszinierenden anderen Aspekt. Ähm, man hat halt im Prinzip in Deutschland nicht so viel Zugriff auf VCs, die wirklich in, in Hardcore-Technologie investieren wollen und auch diesen dieses, diese Vorfinanzierung quasi durch halten wollen, wo man einfach erstmal in der Entwicklung ist und noch nicht vertriebseitig abschätzen kann, hat das dann genau diese Perspektive und ähm, also bin ein bisschen abgeschweift, aber insofern so ein bisschen, es ist gar nicht so sehr darum, dass wir gucken wollen, jetzt ist New Store jetzt zum Beispiel das ideale neue äh, Mobile-Shop-Tech-System, ähm, weil das ist eher, geht eher in Richtung ähm, Verzahnung der Kanäle, Multichannel und wendet sich eigentlich eher so an den an stationären Handel und an, an Markenhersteller, ähm, was für mich jetzt gar nicht so das Mobile-Thema ist, sondern Mobile-Thema ist für mich eigentlich eher, wie komme ich wie muss eine Lösung aussehen, die einfach auf dem Smartphone funktioniert und was sind da die Erwartungen an, an, an Technologie und äh, letztendlich auch an die, ja, die gesamte Produktpräsentation und auch die die Abwicklung, das soll eigentlich mehr das Thema heute sein.
0: Ja, genau und da muss man sich ja auch als da müssen ja die Shopsystemanbieter wieder sich auch Gedanken machen, ne? welche welche Tools und Werkzeuge geben Sie den Händlern an die Hand, damit sie dann auch eigene mobile Apps oder etwas anderes entwickeln können oder beziehungsweise zu welchen wie, wie sie mit Dienstleistern dann vielleicht auch wieder zusammenarbeiten können oder wie auch immer das dann das dann aussieht und ähm, ich ich glaube, dass da, dass da auf die ganze Shop-Tech-Welt da so ein, glaube ich, auch ein so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel zukommen muss. Also du hast ja jetzt schon APIs angesprochen, und ich glaube, dass das noch sehr viel stärker in den Mittelgrund rücken muss, gerade wenn man, wenn man ein Shop-Tech-Anbieter ist, der vielleicht weil er auch kein Visier hat, auch eher mit einem kleinen Team arbeitet. Man kann dann sowieso nicht alles abdecken. Man muss sowieso mit Agenturen zusammenarbeiten oder mit anderen. Man muss sowieso schauen, was was, was gibt man dem Händler, der darauf setzt, an die Hand, damit dieser Händler nicht nur eine Webseite damit betreiben kann, also nur einen Webshop, sondern eben auch noch an anderen Stellen stattfinden kann, wo er stattfinden will. Und Und diese Stellen, nehmen ja gerade zu. Also es gibt natürlich dann die mobilen Apps. Ist das dann auch ist vielleicht auch nicht für jeden sinnvoll. Aber das das ist ja dann wieder von Händler zu Händler unterschiedlich. Und da gibt es auch die die Ansätze, die jeder Händler verfolgt, die werden auch stärker voneinander divergieren. Was eben auch bedeutet, dass die Shopsysteme selbst halt auch die Möglichkeiten bieten müssen, dass man dass man diese divergierenden Wege auch mit ihnen umsetzen kann. Und ich finde, dass man da, wenn man wenn man sie jetzt mal anschaut, mal halt so ShopTech die Technologie hinter Webshops, dass da geht es ja erst einmal, man hat eine Website und bei der mit der Webseite, die einen Backend hat und das alles so zusammenhängt, hat man letzten Endes erst einmal Ein Aspekt davon ist, dass ein gutes shop system oder beziehungsweise erwartet man heutzutage von allen, dass sie zumindest so SEO-Grundzüge mitbringen, ne? also dass man halt gute gute SEO, je nachdem wie natürlich natürlich kommt es immer darauf an, wie der Händler dann die Daten auch einpflegt und wie das dann reinläuft, aber grundsätzlich dass das halt so mehr oder weniger so stimmt, dass es auch auf Google, das ja immer noch für für, für einige auch noch bedeutend ist, ähm, dass es da gut ankommt und ich glaube, dass das das ist, was es letzten Endes ist, wenn man auf einer auf eine höheren Ebene rangeht, dann ist das eine Plattformoptimierung. Ne? Also man optimiert auf Google, wo die Händler auch stattfinden. Und das ist letzten Endes das, worüber man in der ShopTech-Welt heute auch immer stärker reden muss, weil es geht um Plattformoptimierung. Also da geht es dann eben auch um Android-Apps, um, um iOS-Apps. Dann geht es auch um um, um das, was dann noch danach kommt. Also TV-Plattformen zum Beispiel mit Apple TV, Fire TV, das ist heute noch nicht relevant für die Händler, aber das wird es vielleicht in zwei oder drei Jahren sein. Und dann vielleicht auch nicht für 100 Prozent der Händler, sondern vielleicht nur für 50 oder wie auch immer, ne? also für einen Teil. Und da muss die, die Shop-Tech-Welt müsste eigentlich oder die, oder die Anbieter müssten eigentlich heute anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie, wie sie die Technologie, die sie anbieten, bereit so vorbereiten, dass diese Händler, die dann, wenn das dann für sie relevant wird, dann auch umsetzen können in diesen Welten. Ne? Also, wie können Sie, was, wie können Sie das auch optimieren? Und dafür ist natürlich ganz wichtig, welche, welche, welche Schnittstellen man anbietet, weil natürlich die wenigsten alles anbieten können. Ne? Und da hast du dann eben diese, da hast du dann, äh, Commerce Tools oder du hast dann halt Frameworks wie, wie Spiker, wo dann halt viel von den, von den Händlern dann halt Inhouse gemacht wird. Aber da muss es natürlich auch noch andere Wege geben, weil nicht jeder Händler in Inhouse alles machen kann, sondern eben auch oft das Shop-Tech-System zugreifen muss. Und ich glaube, dass das so ein, so ein ganz wichtiges Thema werden muss, wie geht man, wie geht man das überhaupt an? Und ich glaube, dass es da halt noch mal auch nochmal ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt, ob man dann halt so Backend-Plugins arbeitet oder, 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 oder dienstleister aufbaut oder, oder halt auch Framework setzt, wo dann halt, wo man halt nur ein Grundgerüst ein möglichst flexibles gibt, wo man dann halt, wo der Händler dann viele Inhouse umbieten, äh, umsetzen kann. Ähm, aber da muss erst einmal, das muss, dass das Bewusstsein muss erstmal da sein, so dass letzten Endes das obergeordnete Thema eine Optimierung auf ganz viele verschiedene Plattformen sind, die jetzt auf auf den Onlinehandel zukommen.
1: Naja, was ich mich immer frage oder wo ich mich immer wundere, ist, ähm, ich gehe einfach davon aus, im Prinzip die Technologie muss ja Vorreiter sein, muss muss vordenken und und antizipieren, was an Entwicklungen kommt und Shop-Tech-Bereich ist für mich einer, der, der genau anders agiert. Also ich... Da ist mein Technologieverständnis vielleicht auch ein anderes, aber wie lange hat es gedauert eben, als das dass, dass shop dann SEO-optimiert waren und dass das alles gepasst hat, als das das Trendthema im Handel war, dann kamen die Marktplätze, dann ist jetzt das ganze Thema, wie bindet man das an die Marktplätze an und, und passt das da ein, dann kommt Mobil und, und, und so geht es immer weiter. Und Aber das ist immer erst eher hinterherhinkend, dass man dann das, was quasi handelseitig ein Thema ist, versucht technologisch auch entsprechend umzusetzen. Ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass es andersrum läuft. Dass das wirklich Technologie, also das, deswegen ist, finde ich, Shop-Tech der bessere Begriff als shopsystem system dass Shop-Tech überlegt, wo wird es hingehen und natürlich wissen die auch nicht, wo es hingehen wird, sondern müssen eben eigentlich Lösungen bieten, die so offen oder oder anpassbar sind, dass sie eben, egal in welche Richtung es hingeht, dann passen. Und die API-basierten Lösungen, finde ich, jetzt ist mal zumindest ein Ansatz, ähm, der das ein bisschen erleichtert. Ich würde es mir gerne noch weiterführend wünschen. Und ich fand es nämlich spannend, als du jetzt vorhin gesagt hast, ähm, was äh, das Shop. Tech-Anbieter quasi Händlern etwas bieten müssen. Ich finde, das ist mal so auch genau das, das, das die Krux daran, dass sie sehr Händlerorientiert sind, aber aber nicht Kundenorientiert. Die Frage wäre ja für mich, wie wie wollen Kunden einkaufen und und was für Lösungen brauchen die? Und ähm, hm. ich finde, der, der E-Commerce ist ja gerade an so einem Scheideweg. Was was welche Rolle spielt noch der einzelne Shop? shopbetreiber und shop und welche rolle spielen marktplätze und hm. ähm, und zwar jetzt in in bewussten entscheidung aber auch unbewusst ähm, also äh, natürlich haben, haben marktplätze an macht gewonnen und dann ist das amazon da ist ebay da sind sind andere ähm, die die quasi das Einfalltor sind oder fast jeder Händler hat eine Marktplatzstrategie und Hersteller dann noch mehr, ähm, weil sie eben wissen, auch darüber wird verkauft. Aber wenn ich es jetzt vom Kunden her mir betrachte, dann geht es ja darum, wie will ich als Kunde es am, am bequemsten einkaufen. Ich will mich halt nicht jedes Mal wieder neu anmelden und oder dann irgendwie mit unterschiedlichen Zugängen anmelden, sondern ähm, sehe es als Kunde halt als sehr bequem an, dass ich bei Amazon kaufen kann. Und dann kaufe ich im ersten Moment ja nicht bei einem Marktplatz, sondern da kaufe ich bei einer bei einem Anbieter, der es mir möglichst einfach macht, dort ja. einzukaufen. Und und allein da fehlt es mir ja schon wieder die die Frage: Kann man da nicht eine eine Standardisierung auch über die ShopTech-Plattformen hinbekommen, so dass man seine Zugänge übernehmen kann? Und und mhm. ähm, also im Prinzip die 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 ganze ähm, Payment-Welt geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, die die bietet das ersatzweise an, oder selbst PayPal kann man jetzt als, als Möglichkeit nehmen, dass man zumindest da mal schon eine Erleichterung hat in dem Bereich. Aber das wäre für mich eine, eine kundenorientierte Herangehensweise, also nutzerorientierte Herangehensweise. Wie muss Shop-Technologie aussehen? Und ich glaube, wenn man so denken würde, würde man auch bestimmte Probleme schneller lösen. Und die, die Probleme, die, die wir ja schon dauerhaft, also bei Exciting Commerce im, im Blog, wie lange, ähm, propagiere ich schon das Thema händlerübergreifender Warenkorb und, und und solche Themen, weil man eben weiß, also nicht, weil ich die Hoffnung habe, dass Händler bereit wären für so eine Lösung, sondern weil ich weiß, dass die Kunden es als bequem empfinden würden. Ja. Und wenn technologisch das entsprechend entworfen wäre, könnte man es zumindest als Option anbieten und dann vielleicht, Durchdruck der Nutzer würden Händler dann eher bereit sein, einfach auch mal da über ihren Schatten zu springen und zu sagen: Okay, wir müssen da, der Kunde gehört halt nicht nur uns, sondern im Prinzip, wir müssen dem. Wir müssen technologisch quasi oder von der, von der Anwendung her, müssen wir eben, eben, äh, die, den, den Einstieg so gering wie möglich zu halten und müssen dann aber mit unseren Produktangeboten einfach so gut sein, dass doch wir die sind, die dann letztendlich davon profitieren. Also das mhm. ist aber ein ganz, ganz anderer Denkansatz, der, der im Grunde nicht da ist, sondern die die Shopsystembetreiber denken sehr händlerorientiert. Was braucht im Bestfall, aber so weit denken sie schon gar nicht, was braucht der Online-Händler? Nein, was braucht der stationäre Händler? Was braucht der irgendwie einen Hersteller oder so? Das fängt ja eher, die Marktdefinition ist ja eine eher offline-getriebene. Das ist ja immer noch das, was mich auch so, so stört dran, dass er nicht mal an den Onlinehändler gedacht wird, was was so so der der führende oder vorreitende Onlinehändler brauchen würde, sondern eher das, was was braucht ein stationärer Handler, Händler, um auch online gehen zu können. Und das ist natürlich eine extrem rückwärtig gedachte Sichtweise und damit erklärt sich aber auch vieles, weil es das natürlich auch die Händler noch sind, die sehr abgeschottet am liebsten arbeiten und so ihr Revier haben und da darf niemand reinkommen. Also ich glaube, dass das, wenn 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 da eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Öffnung geben kann, weil ich glaube, bestehende Hersteller sitzen in dieser Falle drinnen, aber dass wenn neue Anbieter kommen, dass die eigentlich eher vom Kunden her Denken müssten und was, was sind die Hürden, die der Online-Handel dem Kunden gerade noch äh, bietet?
0: Ja, ja, ich, also ich glaube ja, dass es, oder beziehungsweise ich glaube, es, ja, es ist ja durchaus nachvollziehbar, dass man da so eine, bei, bei der Shop-Technologie so eine Marktdynamik hat, dass natürlich viele Anbieter sich auf die stationären Händler konzentrieren, die dann jetzt online gehen, weil das natürlich einfach auch einfach zumindest aktuell noch ein großer Markt einfach für, dieses, für diese Anbieter ist. Ne? Das ist natürlich ein naheliegendes, dass man da rangeht. Aber das hat natürlich dann den entsprechenden Effekt auf die konzeptionelle Weiterentwicklung des Produkts selbst. Ne? Weil natürlich dann diese, diese großen Kunden dann eben nicht Anforderungen haben wie Onlinehändler Aber es müsste sich ja jetzt schon auch so ein bisschen ändern, weil natürlich dann auch der der die Masse an großen Pure Playern die ja auch immer, immer größer wird, auch immer mehr wächst und natürlich dann da auch der entsprechende Markt an potenziellen Kunden auch größer ist. Und dann natürlich dann auch, wenn das von den bestehenden Technologieanbietern nicht abgedeckt wird, dann natürlich auch einfach dann ein Vakuum entsteht so für 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 neue Anbieter. Ne? Also du hattest ja, jetzt muss ich gerade gucken, wie die, den Namen kann ich, nicht, wie, 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 wie was sind die, die, die war so ein Y-Combinator? Ähm, Maltin hattest du ja auch, in, in Exciting Commerce ja auch drin, ähm, und da, das ist, ne, also da ist natürlich dann dann da, von von solchen Anbietern gibt es natürlich dann schon die Möglichkeit, dann der, in der Richtung etwas zu machen. Ähm, ich finde es echt, ist interessant, dass du, dass du mir die Standards angesprochen hattest. Weil ich glaube auch, dass da Standards wäre auch so etwas gewesen, was, was ich noch ansprechen äh, wollte, dass natürlich da auch man sich Gedanken machen muss, ich weiß halt nicht, inwiefern das überhaupt möglich ist, dass, dass zum Beispiel, äh, ShopTech-Anbieter sich zusammensetzen und, und da an API-Standards zum Beispiel arbeiten. Also, dass man sagt, man hat so eine Grundfunktionalität, die man dann ShopTech übergreifend dann quasi anbietet, um dann einfach ein größeres Ökosystem zu ermöglichen, weil es natürlich dann, um dann einfach auch gewisse Skaleneffekte zu erreichen, was das ganze Ökosystem angeht, um das, um das weiterzuentwickeln, weil man eben auch sich positionieren muss gegen oder Nicht gegen, aber in einer Welt, in der es eben einen Amazon-Marktplatz gibt, der immer weiter wächst und der natürlich dann auch von einem Amazon vorangetrieben wird, das vertikal integriert auch immer seine eigenen Plattformen vorantreibt. Ob das jetzt ein Echo ist oder ein Fire TV und so weiter. Und da muss man sich ja schon überlegen, wie positioniert man sich da. Und da wäre natürlich eine Lösung, dass man da auch an Standards arbeitet, aber da... Ist, das ist natürlich dann immer so die Frage, wie, inwiefern ist da der Markt strukturiert, dass das, dass das überhaupt möglich ist? Und, und, die nächste Frage ist natürlich, wir haben, wir haben, ja an anderen Stellen auch schon mal skeptisch über, über, über Standards gesprochen, also zum Beispiel zum, zur Paketkastenalternative. Das ist natürlich dann auch etwas, da sitzen dann, da, 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 schicken dann die Unternehmen dann einen Vertreter und, und, dann treffen die sich in, in Gremien, dann treffen die sich drei, vier Mal im Jahr. Und, und dann wird es in zwei, drei, vier Jahren wird es dann irgendwann mal einen ersten Standard geben, der dann ein Jahr später dann mal in den ersten zwei shop äh, integriert ist. Und das ist natürlich dann auch ein Zeitraum, der, der viel zu lang dauert für so, für so eine Lösung dann zum Beispiel.
1: Naja, das geht aber jetzt wieder von, von bestehenden Lösungen aus. Ja. Also in die Richtung hatte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass bestehende Shopsystemhersteller quasi sich zusammensetzen und da Standards definieren. Ähm, davon will ich ja genau weg, mhm. sondern das ist ja wieder die, dann, dann versucht man wieder so eine äh, althergebrachte Lösung in, in die nächste Stufe zu, zu bringen, sondern worum es mir eigentlich geht, ist, ist klar zu definieren, was sind eigentlich die Komponenten. Und eine Standardisierung zum Beispiel braucht es ja vor allen Dingen bei der Abwicklung, Checkout und alles, was damit zusammenhängt. Das ist ja nur eine ganz kleine Komponente, aber eine, eine super entscheidende. Und und da kommen jetzt ja die Payment-Anbieter ja. mit ihren Checkout-Lösungen. Und aber Standardisierung würde allein schon das forcieren, wenn man wenn man eben auch nicht mehr ShopTech als Shopsystem denkt, sondern warum denkt man ShopTech nicht gleich als Marktplatz, dass jedes Shopsystem quasi ein Marktplatzsystem ist was im Prinzip äh, unterschiedlichste Anbieter drauf haben kann. Weil im Prinzip jeder Shop-Händler geht irgendwann in die Richtung. Also A, dass er sich an Marktplätze andockt, aber dass er auch selber Marktplatz sein will, weil er eben dann über äh, Dropshipment und und andere Lösungen eben auch etwas anbietet. Deswegen, wir waren ja dann schon mal relativ weit mit mit, äh, Shopware und Pebado von der Grundherangehensweise. Leider ist das... Ist, ist der Markt oder ist die, die, die Sicht so beschränkt, dass man immer wieder in diese Shopsystemfalle kommt? Und ein Shopsystem bietet quasi einen, einen Online-Shop. Also was was, was was ohnehin das Absurdeste ist, weil das ist das altbackenste Wort dafür ist, was man sich vorstellen kann. Aber dadurch, dass die Denke so da ist und da natürlich auch die, ich kann es von einem Händler nicht erwarten, also dass, dass ein Händler so progressiv ist und, und sich überlegt, mache ich online einen Shop oder... Hab, eine Produktwelt oder ein Produktangebot oder wie auch immer man es nennt, das erwarte ich vom Händlerseite gar nicht. Deswegen meine ich ja, im Prinzip müsste Technologie Technologievorreiter sein und sagen, da neue Begriffe, neue Welten prägen und sagen, nee, wir bieten euch eine, eine Shop-Tech-Plattform an, mal jetzt ganz allgemein. Gut, wenn ihr nur einen banalen Shop wollt, dann macht ihr halt einen banalen Shop, aber im Prinzip unsere, unsere Vision ist, da Marktplatz oder Plattform ist natürlich immer das schönste, allgemeinste Wort, weil man sich dann gar nicht festlegen muss. Deswegen gefallen mir auch die API-basierten Lösungen so, weil, weil die im Prinzip, wenn sie geschickt wären, und das ist im Prinzip auch das, was ich ja an, an, an Commerce Tools zuletzt kritisiert habe. Sie haben das so schön Sphere IO genannt. Also schön im Sinne von wenig griffig. Das ist ja genau das Schöne, dass es eben nicht so, <lacht> Klassisch ist, dass man sofort versteht, aber dass, dass man, das hat genau das verkörpert. Im Prinzip ist es eine Sphäre über dem Shopsystem, die man gestalten kann und sich so hinbiegt, wie man sie braucht. Und jetzt haben sie es wieder. Das quasi abgesägt, also begrifflich abgesägt, nicht nicht konzeptionell und nennen es ganz nüchtern Commerce-Tools, was was eigentlich gar nichts sagt und was was eher in die Irre führt. Das finde ich ein bisschen schade unter Vermarktungsgesichtspunkten und ich finde, das ist halt auch sehr wichtig. Deswegen finde ich, wenn so ein Molting kommt, Mitte 20, die Entwickler komplett anders äh, präsentieren sich anders, gehen das anders an, äh, sprechen natürlich auch andere Entwickler an. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt von vornherein so die klassischen Händler ansprechen, sondern die sprechen halt ihre Peer Group an und kommen wahrscheinlich von mobilen Anwendungen her und sagen, okay, wir haben jetzt eine, eine Lösung, mit der könnt ihr mhm. sehr schnell mobile Anwendungen entwickeln, macht mal. Und dann ist es natürlich noch was, was was anderes, als wenn man sagt, ich will jetzt einen Shop oder einen mobilen Shop haben. Und da sehe ich, sehe ich die, die, die die Chancen also dass das dadurch dass man also man muss es nicht neu denken, aber man muss es neu neu sich vergegenwärtigen, also neu denken im Sinne von die technologisch ändert sich wenig wahrscheinlich hinten raus, aber in in der in der Art und Weise, wie man es präsentiert und wie man auch die die grundsätzlichen Weichen stellt für für so eine Software. Glaube ich ermöglicht sehr sehr viel und wenn man sich jetzt ja anguckt was sind denn die populärsten Shop-Tech-Plattformen? Dann ist ja sicherlich Amazon mit, mit, mit seinem Amazon Web Store ähm, stark mit dabei, weil die eben andersrum denken. Also die haben dieses, die Kunden nutzen es gerne, weil sie wissen, da läuft alles und das, das habe ich im Griff. Und, und Händler zum Teil starten eben dann mit einem, mit einem Webstore und, und haben eben das Fulfillment da hinten dran und, und diese ganzen Lösungen. Das ist ja genau das, was, wovon ein Amazon profitiert und was ich auch spannend finde, weil Zalando jetzt genau in dieselbe Richtung geht mit ja. ihren B2B-Lösungen, dass sie halt da ihre Brandstores haben. <lacht> Erstmal, aber die sind integriert und im Prinzip kannst du genau da quasi eine, eine integrierte Shop, Shopping-Lösung, ähm, einbauen, aber die Shop-Technologie ist nicht so, dass, dass Zalando wird wahrscheinlich nicht behaupten wir bauen jetzt ein Shop-System. Also klassisch. Sondern sie, sie bauen da eine integrierte Shop-Tech-Lösung, ähm, die natürlich sich erstmal an, an Brands wendet und, und natürlich Brands, die unter dem Dach von, Ama- äh, von Amazon, von Zalando verkaufen wollen, ähm, aber die halt darauf auch gemünzt sind. Also Mode Hersteller, Modebrands haben sicherlich andere Anforderungen als ein klassischer Hersteller, der, der eben meinetwegen Technologie oder, oder andere Produkte verkauft. Also insofern kommt da schon sehr viel und die werden natürlich immer ausgeklammert in der, in der, in der klassischen Sicht. Für mich zählen die aber dazu. Und für mich hat es eigentlich so begonnen oder das, das, das Aha-Erlebnis hatte ich mit, mit About You. Also als About You kam. Ähm, Einerseits als, als Online-Shop, aber andererseits genauso als, als Shop-Technologie, ähm, die, die eben auch, die das sehr weit gedacht haben und die natürlich sich nicht selber als als Shopsystem vermarkten, sondern eben als Plattform. Aber da, da sind die Grenzen oder die Übergänge ja. einfach so fließend, ja, was nimmt fließend, man dann? Ne? Weil,
0: weil man ja übernimmt ja die eine, eine vergleichbare Aufgabe am Markt.
1: Ja, und ich glaube, aber so muss man den, den Markt auch betrachten ja. oder. Deshalb können die nur so hochkommen oder oder nutzen die also entwickeln die dann wieder eigene Lösungen und nutzen nicht bestehende Plattformen, was man ja auch sich vorstellen könnte, ähm, weil eben d- der klassische Job Tech Markt ähm, da sehr sehr beschränkt ist in seinen Ansätzen und 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 Optionen, die er bietet, sage ich jetzt mal so rum, weil sonst könnten das genauso gut die die Backend Lösungen sein, die das einfach befördern und da bin ich also ich glaube, das sind wir halt gerade so in so einem an so einer Schwelle, der Markt und die Marktpotenziale sind inzwischen groß genug, dass es sich eben lohnt, für ein Zalando in diesen Markt einzusteigen. About You äh, war ja ohnehin der, der größte Wurf, ähm, dass, dass die von Beginn anders machen, obwohl sie jetzt ja umseitig, umsatzseitig noch nicht so groß und relevant sind. Und ähm, dass da auch andere kommen und wahrscheinlich genauso gut aus der Ecke kommen können wie aus anderen Ecken. Und deswegen bin ich da auch grundsätzlich gar nicht so so pessimistisch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt von irgendwo her eine, eine mobile Lösung kommt für für wirklich eine mobile Shopping-Welt. Ähm, ich würde sogar eher sagen, ich habe die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die irgendwo anders herkommt, als dass einer der bestehenden Player ähm, eine mobile Lösung bietet, die kundenorientiert oder sage ich jetzt mal plattformorientiert, das bietet, was der Markt jetzt bräuchte. Sondern da, da werden immer mobile Lösungen dann propagiert, die halt auch jetzt mobil, sei sie responsive optimiert oder ähm, das andere Thema, wirklich noch spannendere Thema ist für mich ja dann auch, ähm, wie, wie, wie mobile shoptech lösungen Apps und also Smart-Apps ähm, ermöglichen, wo, wo ja dann wirklich die, die Shop-Tech-Komponente oder die Checkout-Komponente eine sehr, sehr geringe
0: ist. Ja, aber die Frage ist natürlich dann, ne, was, was bedeutet das dann für die Onlinehändler, händler die. Dann eben nicht auf dem neuen, bei, bei dem neuen Anbieter sind. Ist das dann, sind es dann parallele Systeme, die man, die man dann betreibt, ist man dann, wechselt man dann zu einem neuen Anbieter, wird es dann über eine Anbindung laufen. Ne, also kann man wieder sagen, jetzt auch das eine oder das andere, sondern wird natürlich, wird er ja eher von, von, von Fall zu Fall mal diesmal jenes sein. Ne? Aber es wird natürlich dann, das macht natürlich dann auch die, die so von, von, von der vom, vom, vom Alltag her, von der Art und Weise, wie man, wie man als Onlinehändler arbeitet, das wird natürlich dann nicht einfacher. Ne? Das wird natürlich dann komplexer, wenn man eben auf einem System sitzt, das ist jetzt, dass das von Haus aus jetzt vielleicht nicht das unterstützt, was dann dieses, das, das erfolgsbringende Konzept ist, sage ich jetzt mal, für die Kategorien, in der man jetzt unterwegs ist und man das dann mobil machen will und dann vielleicht noch bei einem anderen Anbieter ist und man das dann mit einer Krücke miteinander verbindet oder dann parallel betreibt oder wie auch immer dann. Ne, das ist natürlich dann, und das ist halt auch so, das frage ich mich halt auch, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ähm, darüber sprechen, dass jetzt auf den Onlinehandel auch so, so äh, größere Veränderungen zukommen, weil der, der Zugang zum Markt weil, weil Kunden anders mit, mit online Onlinehandel nutzen und, 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 und andere Erwartungen an, an den Onlinehandel haben, nicht einfach mal nur auf eine Webseite benutzen wollen, die sie die sie auf dem Laptop benutzen, sondern über andere Wege dann dazu finden, dann kommt ja dann kommt ja auf den bestehenden Online-Handel großen wie ein klein ja schon auch ein Umbruch zu auf die ganze Branche, wo, wo es auch wieder neue Händler, wo neue Händler hochkommen können, die sich auf genau diesen diese Wege einsetzen einstellen und das bedeutet für die für die bestehenden Händler, dass er noch mehr als vorher so ihr Handlungsspielraum von dem Shopsystem abhängt auf das auf das sie setzen und das was das Shopsystem leichter macht, was es schwerer macht. Also man kann natürlich dann sich im Vorstand äh, zusammensetzen, holt holt noch einen Berater dazu, macht eine schöne Strategie und dann guckt man sich und, und aber man muss man muss ja immer das Shopsystem mitdenken, das man hat und was es erlaubt und was es nicht erlaubt oder beziehungsweise meistens werden halt schon das meiste erlauben, was man sich so strategisch überlegt, aber das eine kann man vielleicht in drei Monaten oder in einem Monat umsetzen und das andere dafür braucht man dafür braucht man ein Jahr, weil man da noch sehr viel selber machen muss oder oder anpassen muss und das ist glaube ich so ein das, das ist ein Thema oder, oder das das so, so, so ein Punkt der Schmerzen bringt, der jetzt der jetzt in den nächsten Jahren stärker in den Vordergrund drücken wird in der Branche
1: ja vor allen Dingen ich glaube also ich meine es gibt ja immer Lösungen deswegen sind ja die ganzen Schnittstellenthematiken und 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 Portierungsthemen und was es ja. alles gibt ähm, ja durchaus ein, ein Thema also es ist ja nicht so dass man es nicht irgendwie hinbekäme dann auch aber
0: naja aber wenn man halt noch noch äh, so Desktop-Internet ist ja schon immer noch auch ein Thema wo man macht da macht man da macht man sein Hauptze-, hauptzeit über über das Klassische Internet mit, mit seinem klassischen Webshop, seiner klassischen Webseite. Und das kann man natürlich dann nicht einfach, nur weil man sich jetzt eine schöne mobile Strategie überlegt hat, über, über, über einen Haufen werfen. Und das ist, und da kommt, da kommen dann die Probleme, die Komplexitäten rein und, und, und die Herausforderungen.
1: Das ist mein Punkt, mein Punkt auch. Also das, das, ich finde, beim, beim Thema Mobile, das, das wird zu naiv angegangen, ähm, hm. dass, dass man nicht sieht, dass Mobile im Prinzip konträr zu dem läuft, was man bisher an, an Erfahrungswerten hatte und auch an, an allem was gut funktioniert hat, auch in der Optimierung gut funktioniert hat. Und jetzt jetzt optimiert man natürlich mobil, weil man weiß, der Traffic kommt rein und man möchte den den verwerten. Also ist ist das jetzt alles darauf hingetrimmt? Aber das ist ja nicht das, das das, das, was Mobil eigentlich ausmacht. Also, wenn, wenn, wenn Nutzer Mobil nutzen wollen, dann nutzen sie es ja aus Bequemlichkeitsgründen und, und, und wollen da Lösungen haben, ähm, die, die wirklich einfach jetzt auf den E-Commerce bezogen einfach das Einkaufen erleichtern. Und eine ähm, ne Lösung, die, die im Web oder die, die klassisch auf dem Desktop das erleichtert hat, sieht einfach komplett anders aus. Also das kann man sich auch, das kann man sich vorstellen, ich glaube, das, das kann man sich auch jetzt, wenn man wenn man nur aus, aus seinem Shop heraus denkt und überlegt, wie müsste eine mobile Lösung aussehen, klar, den Sprung mobil optimiert, dann immer mein schönes Hasswort, ähm, dabei, dass das was anders ist als eine, eine mobile mobiles Nutzererlebnis, das dann eben auch zu Umsätzen führt. Und deswegen, ich meine, das hat jetzt alles nicht so eingeschlagen, die die, die Buttonlösungen und, und das Einkaufen im Stream und und, und was eben so die, die Pinterest und Facebooks und äh, Instagram oder wie sie alle heißen ähm, ähm, angegangen sind. Aber das ist im Prinzip der, der Denkansatz von, von dem her die kommen und mich fasziniert ja total momentan äh, Idealo, weil Idealo ja auch in so einer verzweifelten Position ist als Marktplatz und und die merken natürlich auch äh, über Suche, Google Suchmaschine oder, oder meine ihre ihre springer medienbildde Traffic-Quellen. Ganz, ganz schwierig und vor allem dann, wenn man es weiterleiten muss an an den Shop und äh, deswegen, wenn die die ihre Direktkaufmöglichkeit jetzt bieten in einem Marktplatz, also davon haben alle Marktplätze immer noch, also Preisvergleiche, so muss man sagen, zurückgeschreckt, äh, sich dieses Einkaufen anzutun, also ganz wenige haben es gemacht und niemand ist also wirklich Mhm. ähm, erfolgreich vorangekommen. Und wenn ich da sehe, wie, wie die ihre Lösung vorantreiben und aus meiner Sicht nur aus mobilen Gesichtspunkten, das ist beziehungsweise in der anderen Bericht, also Berichterstattung jenseits von Exciting Commerce, wird das nicht so, so wahrgenommen. Da ist es halt eine Direktkauflösung, die den Ankauf erleichtert. Aber für mich macht das nur aus mobiler Sicht Sinn, dass ich einfach sage, wenn ich idealer mobil nutze, ähm, dann habe ich einfach die, die, die Schwierigkeiten, wenn ich, wenn ich einem von einem tollen Angebot dann zum Händler gehe und der ist zum Teil nicht, äh, nicht optimiert oder oder kommt einfach in eine komplett andere Welt rein und für mich ist deswegen ist für mich ideal so gerade so dass das interessanteste Beispiel, dass es verdeutlicht da ist jemand der eine Not hat da ist gleichzeitig jemand der vorausdenkt und weiterdenkt und jetzt kann man diskutieren ist das die Lösung ist ist quasi so ein, so ein, so ein Direktkauf bei Button ist das die Lösung. Also weil das Problem ist ja auch, also ich ist auf jeden Fall ein ein Fortschritt, würde ich auf jeden Fall sehen. Ähm, Das Problem ist aber natürlich jetzt vom, vom Geschäftsmodell her, nimmt dem natürlich auch vieles, weil, weil im Prinzip dann klar nach nach Kauf abgerechnet werden muss, nach Provision abgerechnet werden, nicht mehr nach nach Klick, äh, der der einfach weitergeleitet wurde, sonst konnte man es immer so schön abschieben. Ach, ich schiebe dir doch den Traffic zu und du bist verantwortlich, dass du das auch entsprechend in Umsatz äh, ummünzt. Und jetzt nimmt man quasi das Thema an sich und das ist ja im Prinzip noch selten gut gegangen, dass ein Preisvergleich oder oder ein, ein Marktplatz, der darauf gemünzt ist, jetzt auch auf, auf klassische shop also Conversion-Optimierung in, nach hinten raus äh, ähm, geglückt ist, also das ist so, also da müsst, oder andersrum, also für, für Marktplätze ist es vielleicht noch, also die besten Markenplätze sollten das ermöglichen, aber für Preisvergleicher, die, die trifft das eigentlich auf einen falschen Fuß. Die, die sind eigentlich ja, für eine andere, die sind ja eher so für die, für die Vorfilterung zuständig gewesen und dann, sobald es im Shop ist, ähm, muss eigentlich das, das Shop-System oder der, der Händler das, das machen. Ähm, also ist, ist spannend, aber ich, deswegen, also ich habe jetzt, das ist für mich das Spektrum, quasi Idealo, bis zu den Buy-Buttons von den ganzen Pinterest und so. Ähm, also die haben alle unterschiedliche Herausforderungen, weil zum Teil erwartet man nicht, dass man da kaufen kann. Die werden haben andere wird aus anderen Gründen genutzt, aber sobald jemand kommt, dem das gelingt, hat der einfach super Karten und dann ist das, ich glaube halt, dass alle, was was jetzt ja ohnehin schon alle beklagen, dass dass einige wenige mächtige Player entstehen, die quasi so das das Nadelöhr äh, machen oder das das Abziehen, das, das ist in dem Bereich ja noch Ich glaube, im Mobile-Bereich wird das noch viel extremer, als man es aus dem Web kennt, weil die wirklich guten Marktplätze oder Plattformen, also von Amazon ausgehend, wahrscheinlich würde Zalando inzwischen mit reinnehmen für für den Modebereich. Sobald ein Zalando mobil einfach ein Nutzererlebnis bietet, an das man sich gewöhnt hat und, und man sagt, da klappt die Abwicklung, Wunderbar, wobei ich da durchaus unterscheide zwischen dem, dem Einkaufserlebnis und dem Erlebnis, wie funktioniert der Bestellprozess. Also ich glaube, da, da konkurriert man auch unterschiedlich. Ich finde das super spannend, jetzt mit, mit, mit Apple Pay ist mir jetzt für mich wieder ein bisschen höher gestiegen, weil man einfach auch in den USA super beobachten kann, wie das genutzt wird und wie die Leute da durchaus bereit sind und, und wie sie das halt quasi als ihre ja, ähm, Geldbörse nehmen, sag ich jetzt mal, und ja. damit entsprechend zahlen. Und damit bist du natürlich raus.
0: Aber das ist ja, das ist ja interessant. Geldout. Das ist ja interessant, weil, weil du, weil du sagst, er so, ja, ist ihre Geldbörse äh, nehmen. Das ist ja auch äh, genau das, was äh, Tim Cook auf, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, als sie Apple Pay vorgestellt haben, dass sie mit dem iPhone äh, die Geldbörse ersetzen wollen. Also das, das Wallet. Dann, äh, äh, und das ist, das, das ist ja eine sehr, äh, fand ich, sehr interessante Aussage, weil das eine sehr klare strategische Ausrichtung auch ist, ne? was da alles eben mit dran hängt. Also an, an Wallet, ne? also hat man dann hat man ja nicht nur das Geld drin, sondern sondern auch auch den Ausweis, also identifiziert man sich und so weiter, ne? und das sind die ganzen Funktionen, die dann damit reinlaufen. Und das ist tatsächlich interessant, ne, weil natürlich Apple Pay hatten wir hier, glaube ich, auch in der Mobile-Ausgabe oder in einer einer Exchange-Ausgabe auch schon mal darüber gesprochen, dass das ja auch so ein, so etwas ist, was Mobile nochmal zu, zu einem besonderen Thema macht, weil diese Betriebssysteme eben Funktionen integrieren können, die man vorher nicht im Betriebssystem hatte und dann natürlich neue Dynamiken daraus entstehen und das sieht man eben hier schon mit Apple Pay, was dann möglich wird, dass man das, dass Leute anfangen, die, die iPhone-Nutzer, die es haben, die es dann benutzen, ne? für die wird es für die wird das natürlich dann auch, wenn man beim Starbucks oder im Supermarkt, wo auch immer, dann einfach mit dem mit dem iPhone oder oder mit der Apple Watch, wo es noch einfacher und schon ein bisschen futuristisch dann ist, dann damit bezahlen kann. Dann, dann, dann entsteht natürlich dann auch ein, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, ein Habit, also eine Gewöhnung, dass, 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 dass man einfach so im Alltag dann drin ist. Und das lässt sich, und das Interessante ist natürlich, dass Apple Pay mit, mit Touch-ID und so weiter das, das, das lässt sich ja dann, das lässt sich ja dann auch in Apps integrieren und auch über, über Commerce, über E-Commerce, dann ne, lässt, lässt sich das natürlich dann auch als Bezahllösung machen, die sich da durchaus etablieren. Dann kann nicht nur im Offline bezahlen, sondern eben auch online und dann in der in der Vermischung. Und inwiefern das dann wie relevant das wird oder welche Auswirkungen das haben wird, das das sei mal dahingestellt. Aber ich finde am interessantesten ist daran die Tatsache, dass man Apple Pay sehen kann, was wie wie essentielle Funktionen in das Betriebssystem rein integriert werden können.
1: Ja, und wie, wie man aus, aus shop tech ähm, sehen kann und muss, einfach, dass die, dass die Konkurrenz eben nicht das nächste Shopsystem ist, sondern dass genau. es eben im Prinzip aus unterschiedlichen Richtungen gerade zusammenläuft und man weiß nicht, was wird sich durchsetzen. Und ich bin halt so ein bisschen skeptisch, dass die bisherigen Shopsystem-Lösungen so stark sind, dass sie da eine Chance haben zu gewinnen, weil sie sich eben auch nicht die Mühe gegeben haben, da jetzt wirklich eine eine, eine, eine nutzerfreundliche Lösung, sage ich jetzt mal, also händlerübergreifende nutzerfreundliche Lösung ähm, auf die Beine Mhm. zu stellen und so hängt man halt ähm, im Prinzip sehr weit in in der der also Wertschöpfungskette würde ich es gar nicht nennen, sondern in der in der Kette sehr sehr weit hinten drin und ist dann nur mehr quasi ähm, Enabler, aber da, wo es spannend wird und wo, wo, wo man wirklich äh, in Anführungszeichen auch nochmal die Hand aufhalten kann, ähm, da ist man dann im Prinzip nicht dabei und ähm, damit wird man halt irrelevanter für den, für den Nutzer. Mhm. Ich finde das ja auch, also wir hatten in der, komme ich gerade drauf, aber ich wenn ich mir die die noch mal die Strategien vergegenwärtige, die die Shop-System-Hersteller fahren und wir hatten ja eine Ausgabe gemacht, wo wir Shopify und Etsy gegeneinander übergestellt haben ja. und aus, eine Ausgabe gemacht, nicht gefahren, <lacht> die, wo wir die gegenübergestellt haben und wo wo ich ganz fasziniert war jetzt von den von den Unterlagen Shopify ist ja inzwischen auch börsennotiert, Wenn man einfach mal sieht. wie wie das Geschäftsmodell dann aussieht. Also das ist ein Payment-basiertes Geschäftsmodell, das das ein Shopify fährt und das hat nichts mehr mit, mit klassischer klassischer Technologie zu tun und und Lizenzen oder oder was damit zusammenhängt. Also ich, deswegen sage ich, es, es es gibt da schon Möglichkeiten und andere Denkansätze. Ich wundere mich nur immer, dass man dass man sich da. Also ich wundere mich nicht, sage mal, sondern der einfachere Weg ist natürlich der 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 jetzt gegangen wird, aber ähm, ich wundere mich vor dem mobilen Hintergrund, dass da so eine Grundnaivität herrscht, ähm, dass man mit dieser Strategie weiterkäme.
0: Ja, also ja, also sehe ich sehe ich auch so, wobei ich mich frage, um jetzt vielleicht die ShopTech ein wieder ein bisschen in Schutz zu nehmen, ist ist auch die Frage, wie in welcher Position muss man denn überhaupt sein, um nicht nur auf, auf, der, auf der grünen Wiese händlerübergreifende Funktionen anbieten zu können, sondern die auch wirklich in den Markt zu bekommen. Also man kann das natürlich anbieten, aber dann muss man an nächster Stelle natürlich auch die Händler dazu bekommen, dann da mitzumachen. Und ich frage mich, ob man da hier nicht auch, es ist für, für, für einen Technologieanbieter eher schwierig ist, weil man natürlich dann als Händler misstraut ist, ob man da nicht vielleicht einen, einen Vorteil gegenüber Konkurrenten verliert oder ob man sich dann nicht in, 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 in eine Marktplatzfallereien begibt, dass, dass, dass man sich abhängig macht, wenn, wenn das alles dann Händler übergreift, man austauschbar wird und so weiter. Inwiefern das im Einzelfall dann zutrifft, sei mal hingestellt. Aber ich glaube, dass da natürlich dann auch nochmal so ein Punkt ist, dass es dann auch schwierig ist, als, als ein shoptech anbieter auch so im Markt mit so etwas überhaupt voranzukommen und ich frage mich, ob das nicht auch so ein bisschen so parallel ist zu dem, zum, zum, was wir mal über die Marktplatzausgabe gemacht haben, über Marktplätze gesprochen haben. Wer, kann es, wer schafft es überhaupt, einen Marktplatz zu etablieren? Und da hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass sowohl Amazon als als, als auch Zalando natürlich, ne, erst man, man wird erstmal als ein klassischer Händler groß und schafft und dann weil man dann, weil man dann schon den Sog auf Nachfrageseite hat, schafft man es dann, einen Marktplatz zu etablieren. Ne? Und dann hast du ja vorhin, hast du ja auch schon angesprochen, Amazon Web ist natürlich jetzt nicht ein ausgewachsenes Technologiesystem, aber das ist, ne, da kann das ist dann so der nächste Schritt für so ein großes Amazon, dass man dann halt auch so etwas für andere Händler dann halt alles noch so bereitstellt und oder oder Pay with Amazon und so weiter. Ähm, und da frage ich mich halt, ob das nicht vielleicht einfach so ein so ein Stück weit auch einfach so die die der der die Entwicklungsschritte sind, die so nach und nach stattfinden, dass man, dass vielleicht manche Sachen einfach auch nur angeboten werden können von Unternehmen, die erst einmal als klassische Händler groß werden und dann konzeptionell sich weiterentwickeln und dann solche Sachen noch mit reinnehmen können und das gar nicht so sehr von einem, von einem reinen Shop-Tech-Anbieter kommen kann, weil der gar nicht, ich sage jetzt, sag jetzt mal salopp, die Über- Überzeugungsarbeit leisten kann, die, die Händler da an Bord zu bekommen, um dann das erfolgreich etablieren zu können.
1: Nee, Deswegen ist ja das Faszinierende auch, dass die also, A, können wir ohnehin keine Lösungen anbieten. Also wir reden uns im Prinzip leicht, sondern worum es mir so ein bisschen auch geht, ist ja die Perspektive zu eröffnen und einfach ja. zu sagen, es gibt unterschiedlichste Geschäftsmodelle und man kann das unterschiedlich angehen. Also als was man auch mal, man kann sich als Technologieprovider sehen, man kann wirklich ausgefeilte Geschäftsmodelle fahren und das Spektrum ist inzwischen sehr groß. Das da, darum geht es mir eigentlich, mehr, ohne jetzt entscheiden zu können, was ist im, im, im jeweiligen Fall wirklich das beste Geschäftsmodell und das spannend finde ich ja generell in dieser Entwicklung im shop bereich dass ja nicht die, die großen prägenden Player die, die sind, die dann wirklich Dinge neu in den Markt bringen können. Also, weil die haben in der Regel nur ganz wenige Händler angebunden und, hm. und die konzentrieren sich einfach darauf. Und das sind sehr spezielle Lösungen dann, sondern dass es schon die Shopify sind und, 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 die kleine oder auch Magento nehme ich jetzt da nochmal mit rein. Die haben halt im Prinzip die, die sind aus der Kurve geflogen. Also Magento hätte genau diese Chancen gehabt und, und wirklich da eine, eine, eine sehr allgegenwärtige Lösung ähm, zu etablieren, wenn sie eben in Richtung Marktplatz, in Richtung andere Lösungen gegangen wären und sich nicht nur als Shop-System-Alternative positioniert hätten. Und ich glaube, das, das ist genau der, der Punkt und deswegen wird das auch immer so unterschätzt. In dem Punkt ist es wichtiger, auf die ganzen kleinen oder oder sagen Sie mal, also auf, auf, die, sagen wir mal, auf die Lösungen zu gucken, die viele Händler angebunden haben. Die, die, die für sich alle zu klein sind und wo dann immer sagt das ist doch nicht das professionelle Marktsegment und das das ist doch eh alles so äh, ganz ganz schwierig also das das äh, wo, wo dann immer die Unterscheidung zwischen zwischen Enterprise und nicht Enterprise läuft also ich glaube die die was jetzt so Innovationsschübe und und generell die Chancen angeht da Lösungen zu etablieren würde ich eher so das nicht Enterprise Segment äh, als als das bestimmte, prägend maßgeblichere, so muss ich vielleicht sagen, Segment sehen. Ähm, Die anderen, da ist es ohnehin, das ist ist ganz schwierig. Da da sehe ich eben wirklich die Frameworks und, und, und andere. Dass ich sage, da, die da, da bieten sich andere Perspektiven. Da kommt man ja auch aus einer anderen Richtung heraus. Aber ich glaube nochmal, die, 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 das Grundthema ist auch, dass man, dass man von dieser monolithischen Denke wegkommen muss. Also für mich deswegen auch Shop Technologie, sondern Checkout Warenkorb ist eines ein ganz kleines Element, im Moment. Und man sieht ja auch, wie, wie schwer man sich tut, damit mit Payment Lösungen in den Markt zu bringen. Und es ist ja gar nicht so sehr, sehr das eine ist ja, dass die Händler das an anbieten, das andere ist aber, dass es von den Kunden akzeptiert wird. Und ja. selbst bei einem Apple Pay, ich persönlich bin ja noch skeptisch und bin eher überrascht. bist ja auch ein Android, sozusagen. Ja, das kommt noch, kommt noch dazu. Aber <lacht> weil, weil ich ihm auch, auch sage, dass die Apple-Welt ist schon äh, eine beschränktere. Also wenn da ein, äh, also jetzt, ich will das nicht vertiefen, weil das ist nochmal eine andere, aber die, die Frage ist wirklich, wer, wer setzt da die Standards und ja, aber das, wer aber das ist,
0: Genau, wer, wer setzt die Standards? Das ist aber auch ein, auch ein guter Punkt. ne? Also Apple Pay, klar, das kann man dann auch integrieren in seine iOS-App, aber dann muss man noch eine Alternative auf Android finden oder was was, was für ein Äquivalent ist, wenn man, das, wenn man das wenn man das benutzen will. Ne? Und das ist natürlich auch nochmal so ein so ein Punkt der mobilen Welt, wo das dann jetzt mehr die zwei Apps hat. Aber ich finde es, also die zwei, die zwei Plattformen, ähm, also was du gesagt hast, ne? Also dass das, das natürlich, wenn das jetzt von den reinen Shop-Systemanbietern Sachen nicht kommen, weil sie sich eben nicht als Shop-Technologieanbieter sehen, ne? dann kommt das eben dann zunehmend auch von von anderen Anbietern. Und du hattest es ja auch auf Excel, auch schon geschrieben, Stripe als Payment-Anbieter jetzt bietet, bietet jetzt auch äh, Relay an, mit dem man dann leicht in die Streams reinkommen kann, sage ich jetzt mal, also beziehungsweise halt eben den, Buy, den Buy-Button dann äh, quasi dezentral integrieren, integrieren kann. Also das, das ist dann schon nochmal schon mal interessant, ne? dass, dass, dass natürlich dann einfach, wenn es, wenn es von oben aus von den, von den Shopsystemen, nicht, na, nicht nach unten kommt, die an Angebote, dann kommt es eben von unten von den Dienstleistern, die die als, als Paymentangebot vielleicht angefangen haben. Also nur als ein Beispiel. Das ist heißt nicht, dass jetzt alle, alle Payment-Anbieter jetzt so etwas machen werden, aber ne, das ist ein Beispiel, aus welcher Richtung das, die, die Weiterentwicklungen auch kommen können.
1: Ja, und das Faszinierende an Stripe ist gab es jetzt auch noch von Broad Produ- Bro- jetzt komme ich komplett durcheinander. Product Hunt das ist eigentlich gar kein so schwieriges Wort. Die machen ja auch ihre Podcasts und stellen dann immer Gründer vor und sprechen da sehr ausführlich. Und, und Stripe ist ja auch so ein Phänomen, was, also einige werden es kennen, also die, die tiefer in der Branche sind, aber die jetzt kein darüber hinaus einen Namen haben, weil sie sich wirklich so als unter der Haube B2B-Anbieter sehen und sagen, wir sind Technologieanbieter und wir, wir bieten die Payment-Technologie, die wir gerne gehabt hätten.
0: Sehr, sehr beliebt bei Entwicklern, weil es äh, wohl sehr leicht zu integrieren ist. Genau, und, und das ist ja nicht nur so, dass
1: die das den Facebooks und, 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 und den ganzen äh, Silicon-Valley-Unternehmen anbieten, sondern dass die ja genauso bei den Shopsystemen hausieren gehen und natürlich sagen, das ist Relay oder, oder eine andere Lösung. Ihr könnt das ja über unser Unsere Anwendung oder unser unser äh, ähm, Set an, 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 an ja, jetzt, fällt mal das, jetzt bin ich doch zu wenig tech affin dass mir jetzt das Wort einfallen würde. Also wenn, wenn ihr unsere Dienste, sage ich jetzt mal ganz allgemein nutzt, ähm, einbauen könnt. Also ich glaube auch nicht daran, dass das, da muss es eben wieder Provider und Dienstleister geben in dem Bereich und das muss eben dann so zusammengebaut werden, dass es passt. Aber es ist, ich glaube, es muss so gestückelt äh, zunehmend gesehen werden. Hm. Ähm, Shop Technologie als als Plattform, Anbieter, Plattformbetreiber in welche Richtung auch immer. Also das muss, so muss ja nicht, muss ja nicht alles auf einmal sein. Aber dass man im Prinzip so offen ist, dass man im, im, äh, sich überlegt ähm, nicht nur, dass ich, das passiert ja eh schon, dass man alle Payment-Systeme anbietet und dass man alle Schnittstellen zu den Warenwirtschaftssystemen anbietet und so. Also da ist ja schon extrem viel passiert und das äh, geht ja schon, aber das ist immer alles noch optional. Lieber Händler, sag mir, was du willst und dann kriegst du das, was du willst. Aber also das ist nicht kundenorientiert, dass man sagt, der Kunde braucht die und die Standards und wir überlegen jetzt, wie wir das entsprechend als als Plattform anbieten können. Und ja, ich bin mal gespannt. Also deswegen, Moltin und Co., wenn ich so sehe, neue Anbieter, man dachte ja auch, jetzt alle sind verkauft worden, alle Shop-Systeme und sind irgendwo untergekommen ähm, ähm, beziehungsweise Magento ist jetzt wieder frei, frei zu haben, aber das ist jetzt einfach auch nicht mehr das, das äh, progressivste äh, progressivste Lösung, also wir werden sicherlich ähm, für gutes Geld einen Partner oder einen Käufer finden, aber da, das, das ist für mich jetzt nicht die Zukunft in, in, in dem, dem Shop-Tech-Markt, ähm, also ist doch dann spannend zu sehen, dass eben wieder neue Anbieter dann Geld bekommen. Und ich glaube, gerade mit der mobilen Story und ähm, wenn, wenn man verdeutlichen kann, ähm, es, es, es geht eben darüber hinaus, oder sagen wir mal, die, die mobile Shop-Welt ist eine, wird eine andere sein. Wird, wird, also davon, also deswegen tue ich mich ich so mit dem mobilen Thema, weil es ist für mich so ein Hop- oder Top-Thema. Ich glaube auch nicht, dass es, das ist nicht auch, wie so ein, wie kein Übergang war vom Katalog hin zum Online-Shop, so wird es keinen Übergang geben vom Online-Shop hin zum mobilen Shop-Welt. Daran glaube ich nicht. Sondern ich glaube, jetzt werden langsam mobile Angebote kommen. Und Wish haben wir immer so als, als Beispiel oder, oder, oder List oder, oder, oder andere oder die, die halt sehr, sehr mobile getrieben schon arbeiten. Ich finde noch sehr klassisch konventionell, also die würde ich jetzt noch nicht als, als die die ähm, ja, Leuchttürme jetzt sehen aus, aus dem mobilen Bereich. Die, heraus. Ersten, die ersten
0: Prototypen, so wird man's, könnte man es vielleicht
1: betrachten. Ja, aber noch genau, noch sehr klassisch orientiert. Erinnert noch an, das, an die Pferdekutsche, jetzt wenn man vom Auto her aus geht. Und, ähm, also,
0: Pferdekutsche wo man das Pferd weglässt und da der Motor dann da noch unten dran ja, ist. So,
1: so ein bisschen und damit viel viel Kapital und und Werbevermarktungspower dann als als die mobile Lichtblick quasi gepusht. Also das kann es natürlich auch nicht sein. Aber da ist der Markt einfach reif. Die Penetration ist groß genug. Es geht jetzt auch in in die richtigen Schichten rein. Passt alles. Also da werden wir in den nächsten fünf Jahren richtig schöne Impulse bekommen und deswegen glaube ich vor dem Hintergrund also vieles vieles das Mobile-Thema jetzt fast schon abgehakt aus dem klassischen Sicht ist es ja so wie 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 kommt Web in Mobile und und, und zurück oder so aber aus der anderen Sicht heraus wie, wie sieht eine pure Mobile-Lösung sage ich jetzt mal sind wir wieder beim Thema Pure Play oder nicht Pure Play. Es wird genau dasselbe sein. Ich ja. finde, die die Onliners sind genau in denselben Fallen drin, dass sie sich auch der Illusion hingeben, da mit Cross-Channel und wie auch immer äh, gearteten Begrifflichkeiten da Lösungen zu entwickeln. Das, das wird es nicht sein, sondern äh, da werden ein paar neue kommen, ähm, die dann die Standards setzen. Also das ist im Prinzip so ein bisschen unentschieden, weil ich schon einem Amazon zutraue, dass, dass die auch ein relevanter Mobile-Player werden. Wobei das da halt super spannend ist, weil sie ihre Kindle-Welt haben und und, und da mobi- mobil anders denken noch als, als im klassischen, ähm, also im klassischen Amazon-Angebot. Ähm, also es ist nicht so, dass da nicht die etablierten keine Rolle spielen werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da zwei, drei, vier, fünf hochkommen, sehr schnell hochkommen, ähm, die einfach da eine mobile Nutzer. Nutzererlebnis bieten, das mit denen die anderen nicht mithalten können. Und ich meine, wir haben eine Mobile-Ausgabe zum Zalando gemacht. Wir haben eine Mobile-Perspektiven gemacht 2020. Also wir haben das schon aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet. Und ich glaube, jetzt nochmal hier Mobile-Shop-Tech-Bereich, der wird das so ergänzen. Das sind halt die Ebenen im Prinzip. Ich glaube, die die Vielfalt der Anwendungen, Applikationen, Smart-Apps, wird größer oder da hoffe ich dann eigentlich eher, dass dass wir rauskommen aus der ähm, Shop gleich Shop und alles sieht gleich aus aus der Monotonie und einfach sehen werden, dass, dass es je nach Anwendungs ähm, fällt unterschiedliche Applikationen geben wird. Und wahrscheinlich kommen wir auch zunehmend raus, das sind wir jetzt ja zum Teil schon rausgekommen durch die Marktplatzwelt, dass man sich zum Teil sehr schwer tut, was ist noch Handel und was ist nicht mehr Handel. Also wie, wie werden auch die Umsätze dann verteilt? Das wird nochmal in der in, in der mobilen Welt natürlich nochmal was anders, weil zum Teil mit, mit Services kombiniert dann und da... Da werden alle verzweifelt, die die sich mit Zahlen. Äh, ja. Also die versuchen, die Zahlen in die alte Welt wieder zu bekommen. Ähm, ich glaube, die kann man, muss man dann für sich betrachten, was da für Na- Dynamiken sind und was dann eben auch für Erlösquellen ähm, damit mit einfließen. Aber das äh, erwarte ich mir, handelsseitig, nutzerseitig, und ähm, wenn der, wenn Technologie nicht treibt, dann wird es in irgendeiner Form getrieben werden. Also, das wird jetzt sehr, sehr spannend einfach dann sein, welche welche Shopsysteme und Dienste den Sprung schaffen und jetzt sage ich mal in, in, in fünf oder zehn Jahren noch relevant sind in, in Richtung Zukunft und, und Fortschritt oder einfach so auslaufende Modelle sind, mit denen man noch ganz gut arbeiten kann und mit denen man auch Mobile abdecken kann. Also das das wird uns natürlich, es ist ja auch keine Hop- oder Top-Entwicklung. Ich glaube nur, mein Mobile beschäftigt uns jetzt so lange und spätestens jetzt, sage ich mal, seit iPhone, also 2007, aber jetzt würde ich mal sagen, die letzten fünf Jahre extrem, aber ich finde noch in einem Vorstadium. Also da also wir haben ja schon das nächste, im Prinzip die nächste Welt haben wir ja die ganzen, ganze äh, Internet of Things und 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 äh, den, den Bereich, der jetzt im Prinzip so fünf Jahre danach kommt und wo man dann auch nochmal in die also was ich natürlich also ich personal shopping devices genannt habe oder du hast es jetzt screenless, screenless commerce glaube ich mhm. ähm, genannt also wo es dann gar nicht mehr darum geht jetzt unbedingt einen Bildschirm oder oder irgendwie eine, 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 eine derartige Lösung zu haben sondern man hat Amazon Dash haben wir es ja durchdekliniert mal als als perspektivisch als Beispiel dass es einfach andere Arten geben wird wie der Kaufimpuls gesetzt wird und ähm, also das da dabei glaube ich, das sind wir jetzt noch zu früh, also die sich mit den, mit den Lösungen jetzt schon so Gedanken machen, als ob das das nächste große Ding ist. Ich glaube, die haben jetzt ihre ihre Testphase und die brauchen auch ihre fünf Jahre und dann geht das Thema richtig los. Aber gefühlt jetzt aus Exciting Commerce, sage ich mir jetzt, die die nächsten fünf Jahre gehören jetzt so richtig Mobile und äh, dann wird man mal sehen, was sich da auf allen Ebenen dann entsprechend auch tut.
0: Ja, ja, vor allem geht das ja dann Hand in Hand, ne? dass natürlich dann mit den Smartphones dann auch die Geräte zum Beispiel auch zum Teil eingerichtet oder, oder vielleicht auch gesteuert werden. und Das ist natürlich dann auch eine, auch eine Frage, mit der wir dann jetzt hier vielleicht die Ausgabe auch beenden können. Ob wir dann in, in fünf Jahren in Exchanges dann bei Shop-Technologieanbietern dann auch von, von von Device-Herstellern dann auch sprechen, die das dann den Händlern entsprechend zur Verfügung stellen. Ne? Das ist ja auch so.
1: Ja, eine, integrierte Geräte. Ich meine, wir haben sie jetzt zum Teil schon mit, mit dem mit den Dash-Nachfüll- Ähm, Lösungen, also das das, ähm, kann kann ich mir gut vorstellen, also dass das integrierter wird und wir haben jetzt, also ich bin ja schon mal froh, wenn wir aus dem Shop-System das System wegbekommen in Richtung Tech gehen und wenn wir jetzt für das Shop noch irgendwie (lacht) einen anderen Begriff finden, dass wir aus dieser Shop-Welt rauskommen, dann dann, glaube ich ist klar, ähm, dass das E-Commerce-Technologie einfach ein, ein ein sehr viel breiteres und, und anderes Feld ist, ähm, was, was nichts mehr mit dem, mit dem klassischen Shop oder, oder dem Katalogmodell, das man mal hatte, ähm, am Ende zu tun hat.
0: Liegt noch einiges vor uns. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Handelstechnologieausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.